0: Armchair Investigators Ein Dialog über Malware, Cybercrime und Cyberspionage Mit Lars Wallenborn und Christian Dietrich Hallo liebe Cyberfreunde, mein Name ist Chris und ich bin Professor für Cybersicherheit
1: an der Westfälischen Hochschule und hallo, ich bin Lars, ich arbeite als Softwareentwickler und Reverse Engineer bei CrowdStrike. Wir haben uns heute ein
0: Thema rausgesucht, das ein bisschen weniger mit Malware, aber dafür mehr mit Spionage zu tun hat. Dazu versetzen wir uns nochmal in die Lage der Olympischen Sommerspiele 2016. Die war nämlich in Rio in Brasilien. Das Besondere an diesen Olympischen Sommerspielen war, und dazu müssen wir noch mal ein paar Jahre zurückschauen, nämlich zwei Jahre zurück äh, zu den Olympischen Winterspielen, die 2014 in Sochi in Russland stattfanden, dass hier eine relativ wichtige Entscheidung noch ausstand, nämlich die, ob russische Athletinnen und Athleten teilnehmen dürfen an den Olympischen Sommerspielen. Denn zwei Jahre vorher, also bei den Olympischen Winterspielen, war Russland die mit Abstand erfolgreichste Nation, also über 30 Medaillen insgesamt, davon elf Goldmedaillen. Aber durch Ermittlungen im Zusammenhang mit Doping sind insgesamt dann 48 Medaillen von russischen Athletinnen und Athleten zurückgezogen worden. Mehr als nur für die Olympischen Winterspiele 2014.
1: Und das war schon ein ziemlich großes Ding, das ist zentral rausgekommen durch so eine ARD-Dokumentation, die hieß Geheimsache Doping, wie Russland seine Sieger macht. Von Hajo Seppelt, ne? Es gibt von dieser Dokumentation auch so eine Transkription, die wurde dann auch übersetzt und so, wahrscheinlich damit sie irgendwie so in, in Anklageschriften verwendet werden kann und so weiter. Und die kam halt dann ähm, im Dezember 2014 raus und hat halt rausgebracht, dass Russland im großen Stil Doping bei den Olympischen Spielen unterstützt, von staatlicher Seite. Und das hat wahrscheinlich also viele Gründe. Ich denke mal, die Olympischen Spiele sind für viele Staaten halt ein richtiges, wichtiges Ding. Und gerade für Russland, das ähm, spielt ja, glaube ich, eine große Rolle, hat mit Nationalstolz zu tun und hat man auch, glaube ich, viel genutzt damals, um von anderen innenpolitischen Problemen abzulenken. Und deswegen kann das gar nicht so gelegen, dass jetzt öffentlich wurde, wie da gedopt wurde und dass da gedopt wurde.
0: Ja, und weil dieses Thema eben von so hohem Interesse ist, also auch von politischem Interesse, macht es natürlich aus russischer Perspektive Sinn, dass man hier die Nachrichtendienste darauf ansetzt, als Erste zu wissen, ob Russland denn jetzt ausgeschlossen wird oder nicht von den Olympischen Sommerspielen.
1: Genau, ich äh, fasse das nochmal kurz auf der, Zeit, äh, auf der Zeitleiste zusammen. 2014 waren die Olympischen Winterspiele in Russland, in Sochi. Dann kamen die Dopingvorwürfe und dann musste entschieden werden, ob bei den Olympischen Sommerspielen zwei Jahre später Russland überhaupt noch mitmachen darf oder nicht.
0: Genau, und in dem Moment betritt im Prinzip die erste Person die Bühne, die heute in der Folge noch mehrmals zutage treten wird. Und hier handelt es sich um einen russischen Agenten mit dem Namen Serebriakov, der eben auch zur Zeit der Olympischen Sommerspiele in Rio vor Ort war. Das war nicht das erste Mal, dass er da war, denn etwa einen Monat vorher war er schon mal für neun Tage in Rio. Und wir wissen gar nicht genau, was er da vor Ort gemacht hat, aber es ist ziemlich klar, dass er hier im Auftrag des russischen Nachrichtendienstes GRU nach Rio gereist ist. Ja. Die Olympischen Sommerspiele fanden statt und russische Athletinnen und Athleten durften teilnehmen, wenn auch unter etwas kuriosen Bedingungen, durften also nicht wirklich Russland vertreten in allen Disziplinen. Die Details ersparen wir euch da jetzt. Auf die wollen wir nämlich gar nicht unbedingt näher eingehen. Der interessante Teil der Geschichte, der beginnt nämlich noch mal etwa einen Monat später. Und der findet maßgeblich in Lausanne in der Schweiz statt.
1: Und dafür musste man vielleicht wissen, auf welcher Basis so jemand überhaupt ausgeschlossen wird von so Olympischen Spielen. In dem Fall war es so, dass ähm die WADA, das ist so eine weltweit operierende Organisation gegen Doping, die hat gegenüber dem Komitee, das die Olympischen Spiele ausrichtet, äh, empfohlen, Russland komplett auszuschließen. Und in Lausanne, das, was du jetzt ansprechen möchtest, da hat die nämlich eine Konferenz veranstaltet. Und da spielte Russland eine große Rolle. Wir haben uns mal so ein, so ein Meeting-Protokoll runtergeladen. Wenn man darin nach Russland sucht oder nach Russia sucht, dann sind da auch 33 Hits. Also ich vermute mal, in diesem Meeting wurde da viel drüber gesprochen, auch wenn ich dieses ewig viele Seiten-Dokument gar nicht komplett selber gelesen habe.
0: Und der vorher benannte russische Agent Serebriakov war natürlich auch in Lausanne. Und zwar war er hier vom 18. September bis zum 22. September. Das ist eben genau der Zeitraum, in dem auch die von der WADA organisierte Anti-Doping-Konferenz stattfand. Und zwar in einem Hotel mit dem Namen Alpha Palmier. Genau in diesem Hotel haben eben Serebriakov und ein Kollege von ihm sich auch zu dieser Zeit aufgehalten. Also die haben sich quasi aufgeteilt. Einer war in dem Alpha
1: Palmier und einer war in einem anderen Hotel, das direkt um die Ecke war. Oder es waren einfach zwei russische Spione zufällig in der Schweiz im Urlaub, während eine Anti-Doping-Konferenz stattgefunden hat. Ein weiteres Event, das ein paar Monate nach dieser Konferenz und nach diesem Aufenthalt dieser beiden Spione in der Schweiz stattgefunden hat, oder ja genau, was sich ereignet hat, war, dass das Canadian Center for Ethics in Sport seine Netzwerke abgeschaltet hat. Das war im November 2016, also wie gesagt, kurz danach. Wir können jetzt nicht nachweisen, dass das was damit zu tun hatte, aber man vermutet, dass da ein Hackerangriff stattgefunden hat und es ist möglich, sage ich mal, dass diese beiden Sachen irgendwas miteinander zu tun haben. Und eine mögliche oder eine Sache, die da passiert sein könnte, ist, dass diese beiden Spione in diesem Hotel in der Schweiz, da waren ja alle möglichen, alle möglichen Abgesandten von allen möglichen Ländern da, auch aus Kanada, dass die da vielleicht ja Informationen akquiriert haben oder sogar Zugangsdaten irgendwie eingesammelt haben von den Leuten, die da in dem Hotel waren um dann einen Hackerangriff, einen Angriff auf dieses Canadian Center for Ethics in Sport zu ermöglichen zu einem späteren Zeitpunkt. Und solche Operationen, dass man einen Angreifer irgendwo hinschickt in, in die physische Nähe seiner Ziele, solche Operationen nennt man Close Access Operations. Und darüber wollen wir heute reden.
0: Du hast das gerade so vorsichtig formuliert, dass es möglicherweise diesen Zusammenhang geben kann zu der Abschaltung des Netzwerks da im Canadian Center for Ethics in Sport, ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich belastbar. Ich glaube, man hat da den Kausalzusammenhang tatsächlich herstellen können, indem man eben ja beobachtet hat, dass die beiden Agenten unter ihnen eben einmal hier Serebriakov und sein Kollege tatsächlich versucht haben, hier Malware auf dem Notebook eines Offiziellen des Canadian Center for Ethics in Sport zu platzieren. Genau, aber das ist eben... Kern einer Close-Access-Operation, wenn man in physikalischer Nähe zur Zielperson ist.
1: Also um die Zeitlinie jetzt nochmal so ein bisschen ordentlich aufzubereiten. 2014, Olympische Winterspiele in Russland. Kurz danach kommt raus, dass Russland ein staatlich organisiertes Dopingprogramm hat. 2016 werden so semi-ausgeschlossen von den Olympischen Spielen in Rio. Dort taucht dann der, unser, unser Hauptakteur auf, Zebreiakow. Kurz danach, im gleichen Jahr, auch 2016 in der Schweiz, taucht er wieder auf auf einer Anti-Doping-Konferenz mit dem Kollegen zusammen. Und kurz danach werden wahrscheinlich Daten, die da gesammelt wurden, gegen eine kanadische Organisation eingesetzt, um da, um da einzufallen. Kommen wir zur zweiten Geschichte.
0: Im Folgejahr betritt ein anderer Agent, aber am selben Ort, nämlich auch in Lausanne, die Bühne, nämlich Sergejev. Und diesmal fand das WADA Annual Symposium in Lausanne statt. Es geht also wieder um Anti-Doping. Und wieder ist ein vermeintlicher russischer Agent in der Nähe. Und dieser Agent, Sergejev, der verknüpft das Ganze noch mal mit einem weiteren Vorfall, mit einem größeren Vorfall, über den wir jetzt als Zweites sprechen wollen, nämlich den Anschlag, den Vergiftungsanschlag gegen Sergej Skripal und seine Tochter.
1: So, und dieser Sergejev, der ähm, verknüpft jetzt ganz leicht diese beiden, diese beiden Ereignisse. Also, der war 2017 in Lausanne und 2018 war er sehr zentral in die Vergiftung des Skripals verwickelt. Also man sagt, er hat da irgendwie die Operation on the Ground irgendwie vor Ort koordiniert. Also ich glaube, also man vermutet, dass er nicht selber den Giftstoff ausgebracht hat, äh, aber dass er da irgendwie dabei geholfen hat oder das irgendwie koordiniert hat davor und war auch vor Ort in England.
0: Jetzt müssen wir vielleicht noch mal kurz aufrollen, wie die Skripal-Vergiftung und wie auch die Aufklärung danach so ein bisschen passiert ist. Sergei Skripal und seine Tochter wurden am 4. März 2018 in Salisbury in England mit ähm, Novichok vergiftet. Das ist ein äh, Nervengift. Beide überleben nur knapp. Und dazu muss man vielleicht sagen, Skripal war Doppelagent. Ähm, also ehemaliger Agent des russischen Militärnachrichtendienstes GRU, der ja eben schon mal zur Sprache kam, ist dann angeworben worden vom britischen MI6, also quasi Doppelagent und, naja. Es wurde berichtet, eben unter Berufung auf einen ranghohen Mitarbeiter der NATO-Spionageabwehr, dass Skripal bis 2017 für insgesamt vier Nachrichtendienste von NATO-Staaten gearbeitet habe. Also Skripal
1: war da vielleicht... ein Busy Beaver irgendwie. Genau. Das war auch ein Riesending damals, 2018. Das war richtig in den Massenmedien. Und das Besondere an diesem Movichok-Nervengift ist auch, dass es so eine russische Entwicklung. Inzwischen steht das wahrscheinlich vielen Akteuren zur Verfügung. Aber es hat immer eine ganz starke Signalwirkung. Wenn heutzutage noch jemand mit Novichok vergiftet ist, dann ist, kann man lapidar sagen, die Russen waren es und wollen auch signalisieren, dass sie es waren. Und das ergibt ja in dem Fall auch Sinn, dass da quasi der russische Geheimdienst ein Zeichen setzen wollte, dass das mit diesem Doppelagent sein, dass das nicht läuft.
0: Natürlich läuft nach so einem Anschlag die Aufklärung an. Und da muss man eben sagen, gibt es hier vielleicht so zwei wichtige Teile. Nämlich zum einen... Da das Ganze in England passiert, gibt es eben natürlich englische, also britische Institutionen, äh, Polizei und so weiter, die das versuchen eben aufzuklären. Und darüber hinaus gibt es aber eine ziemlich wichtige Organisation, die hier auch involviert ist, nämlich die OPCW. Und die OPCW, also wofür steht das? Das ist die Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons oder auf Deutsch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Das ist eine unabhängige internationale Organisation, die durch Vertragsstaaten der Chemiewaffenkonvention begründet wurde. Also eben eine internationale Organisation, keine direkte UN-Organisation. Ja, die ist 1997 gegründet, sitzt in Den Haag, in den Niederlanden. Und so kommen eben auch die Niederlande hier so ein bisschen ins Spiel. Und die Niederlande als Gastgeber haben eben die Aufgabe, die OPCW zu beschützen. Jetzt ist eben Folgendes passiert, man hat eben nicht nur das Ganze durch britische Institutionen aufklären lassen, sondern man hat eben auch die OPCW involviert oder die OPCW hat sich ins Spiel gebracht, weil sie eben sehr viel Expertise hinsichtlich der Analyse von chemischen Kampfstoffen hat. Und darunter fällt eben auch Novichok, das hier verwendete Nervengift. Die OPCW scheint ein sozusagen ein Heimlabor zu betreiben, aber bedient sich durchaus auch anderer akkreditierter Labore und eins davon ist das Labor Spiez in der Schweiz und es ist gut möglich, dass das Labor Spiez auch mit einer Analyse von Nervengiftproben beauftragt wurde. Kommen wir zurück zu unserer Person Serebriakov, denn was bringt diese Person hier ins Spiel? Bis jetzt muss man sagen, gibt es eigentlich noch keinen Link zwischen Serebriakov und dem Skripal-Anschlag, außer dass Serebriakov für dieselbe Organisation arbeitet wie das ändert sich aber, als Serebriakov im April 2018, am 10. April, also knapp einen Monat nach der Vergiftung von Skripal, in Amsterdam mit dem Flugzeug landet, mit dem Ziel, nach Den Haag weiterzufahren. Zu dem Zeitpunkt war aber auch schon relativ klar, dass es etwa sieben Tage später weitergehen sollte, nämlich nach Basel in die Schweiz.
1: Gut, dann wollen wir uns jetzt mal Sebrejakov und äh, sein, in Anführungszeichen, soziales Netzwerk anschauen, also die Leute, mit denen er da wahrscheinlich unterwegs ist. Denn wie sich herausstellt, war er weder in der Schweiz noch die paar Jahre später in Den Haag alleine unterwegs, sondern hatte da einige Leute dabei oder mindestens eine andere Person dabei.
0: Wir wollen uns dabei insbesondere auf den Vorfall in Den Haag konzentrieren, denn hier waren vier russische Agenten im Einsatz, Serebriakov und ein Kollege, der ähnlich wie Serebriakov technisch ausgelegt war. Also ein IT-affiner Agent, ein Cyberagent, könnte man sagen. Die beiden waren aber nicht alleine unterwegs, sondern die hatten eben Human Support, also zwei weitere Agenten an ihrer Seite, die ebenfalls namentlich bekannt sind, Genau, die zum Beispiel den Wagen gemietet haben, mit dem man dann irgendwie vom Flughafen Amsterdam-Srippol nach Den Haag gefahren ist ähm, und so weiter. Die den, äh, die immer zugesehen haben, dass man den Müll irgendwie einsammelt und mitnimmt, damit man vielleicht nicht irgendwo Spuren hinterlässt und so weiter.
1: Du hast jetzt gerade einfach mal so en passant human verwendet. Vielleicht sollten wir da noch ganz kurz kommentieren, was du meintest. Die hatte zwei Leute dabei als human support Also human. es gibt ganz viel... Mm -hmm, int Und Hume-Int ist äh, eine Form davon, das bezeichnet äh, verschiedene Formen von Intelligence. Und Hume-Int steht für Human Intelligence und das ist dieser ganze klischee spion -Kram. Also Leute, die undercover irgendwo hingehen und, wie du gerade gesagt hast, ihren Müll nirgendwo zurücklassen und falsche Papiere dabei haben. Also dieser Hollywood-Film-Spion-Stuff mit Leuten mit Aktenkoffern voller Geld und verschiedenen... Ausweispapieren für verschiedene Länder und so weiter und so fort. Und zwei davon waren dabei, die hießen äh, Minin und Sotnikov. Und diese vier sind dann also in Amsterdam gelandet am ähm, Flughafen, haben sich dann ein Auto gemietet. Da sind doch irgendwie so Quittungen raus, rausgekommen und äh, sind mit diesem Auto dann zur äh, OPCW gefahren
0: in Den Haag angekommen, ja, wie geht man da jetzt vor? Ja, also es wird relativ offensichtlich aus dem Folgenden, dass es eben wieder eine Klaus access operation werden soll. Warum? Weil sie zunächst mal im Marriott-Hotel direkt neben dem OPCW-Gebäude einchecken. Das ist halt relativ gut und detailliert dokumentiert, weil eben die niederländischen Behörden hier diese Personengruppe ähm, observiert haben. Das heißt, die sind denen gefolgt und die haben eben alle Aktionen im Auge gehabt, haben diese Gruppe aber erstmal gewähren lassen. Jetzt muss man sich vorstellen, die fahren also mit ihrem Auto auf den Parkplatz vom Hotel. Das kann man sich vielleicht wirklich ganz gut aus so einer Vogelperspektive vorstellen. Und da gibt es so einen relativ durchsichtigen Zaun. Ja, ganze, also im April, Anfang April, da waren die Bäume noch nicht wirklich grün. Man konnte also ziemlich gut durch diesen Zaun sehen auf das OPCW-Gebäude. Und wo stellen die ihr Auto hin? Ja, natürlich in den Spot des Parkplatzes, wo sie irgendwie mit dem Kofferraum in Richtung OPCW zeigend parken können.
1: Und der Kofferraum, der ist vollgestopft mit Hacker-Tools. Da sind so Wi-Fi-Antennen mit großer Reichweite drin, Batterien, um Laptops und Computer zu betreiben, ein kleiner Transformer, um da irgendwie von den Batterien den Strom umzuspannen und so weiter und so fort. Einige Handys Ach, Handys auch noch, genau. Und dieses ganze Equipment wurde dann später untersucht und man hat versucht, wieder zu rekonstruieren, wofür das gedacht war. Und so wie das aussieht, waren quasi die Leute vor Ort dafür verantwortlich, dieses Equipment da auszurichten und zu betreiben, damit dann weitere Cyber-Operateure aus der Ferne darüber dann das OPCW-Netz kompromittieren können.
0: Jetzt muss man sich eben vorstellen, das Auto ist geparkt der Rechner wird hochgefahren oder die Rechner werden hochgefahren, die LTE-Verbindung wird hergestellt, die Wi-Fi-Antenne wird irgendwie in Position gebracht, noch so ein bisschen mit so einem Mantel abgedeckt und jetzt schlagen die niederländischen Behörden eben zu. Also jetzt erfolgt ein Zugriff und die werden eben in flagranti erwischt. Jetzt muss man sich vorstellen, mindestens einer von den Betroffenen checkt sofort, was Sache ist, schmeißt Handys auf den Boden, tritt drauf, also versucht auf die Art und Weise irgendwie Beweise zu vernichten. Aber die Lage ist eigentlich unmissverständlich jedem klar. Genau, und in der Folge wird eben auch alles an Material dokumentiert durch die Niederländer. Und ein Großteil dieses Materials, würde ich sagen, ist eben auch öffentlich zugänglich. Oder unter anderem gibt es hier eine ganze Reihe an Spuren, die eben belegen, dass Cerebriakov eben auch in Rio war. So schlägt sich der Bogen zu der Geschichte, die wir am Anfang erzählt haben und dass eben bereits Zugtickets gebucht waren in die Schweiz, nämlich nach Basel, von da aus möglicherweise eben weiter in Richtung Lausitz.
1: Und das war so richtig, also hat man so richtig Computerforensik gemacht. Also kann man sich so richtig vorstellen, dass das, was, was wir Techies machen, dass das dann eine Rolle spielt. Ja, da also hat sich jemand hingesetzt und den Laptop analysiert und herausgefunden, zu was für Wi-Fi der vorher connected war. Und da sind halt diese ganzen Sachen aufgeploppt, die du gerade erwähnt hast, Chris, irgendwie das äh, Palace Hotel in Lausanne und dann noch irgendwelche wi Wi-Fis, die man in Rio irgendwie zugeordnet, aber auch sowas wie das äh, Wi-Fi WIFI von einem russischen Flughafen und so weiter. Also das war so richtig, da hat man so richtig schön technische Analyse gemacht, die dann da ja, äh, genau. ja, diese ganzen Fälle wieder zusammengezogen haben. Genau, also um das nochmal gerade so ein bisschen zusammenzufassen, weil es waren jetzt viele Namen, viele Zeiten, viele Personen. 2016 ist Zebriakow und ein Kollege, der Morinetz, äh, sind in Lausanne. Wahrscheinlich, um für Russland da entweder Zugang zu besorgen, zu Leuten, die an dieser Konferenz teilnehmen oder vielleicht auch einfach als Rache dafür, dass da Russland von den Spielen ausgeschlossen wurde und so. Und zwei Jahre später sind sie äh, wieder für eine ähnliche Operation, aber an einem anderen Auftrag unterwegs, und zwar diesmal in den Niederlanden, da sind sie beim OPCW und sollen da auch wieder so eine Close-Access-Operation durchführen und naja, also wurden da quasi in Flagranti, kurz bevor sie wirklich losgelegt haben, erwischt und die Operation wurde abgebrochen und auch die darauf folgend geplante Organisation, die wahrscheinlich dann auf das Labor Spitz äh, abgesehen hatte, wurde auch direkt mit vereitelt, also ich ziehe meinen Hut vor den niederländischen Ermittlern hier, die, die da den Sack zugemacht richtig haben. Richtig schön. Wurde.
0: Richtig schön Gegenspionage gemacht. Ja, vielleicht leuchtet man jetzt mal so ein bisschen, warum macht es überhaupt Sinn, close access operationen zu machen?
1: Weil erstmal ist das natürlich super aufwendig. Also ich kann mir vorstellen, dass, also erstmal ich persönlich, wenn ich, wenn ich ein Hacker wäre, dann würde ich viel lieber vor meinem Computer sitzen. Als dass ich durch die Weltgeschichte gondle mit meinem eigenen Körper, der dann vielleicht verhaftet wird, und ich in einem Gefängnis lande oder solche Dinge. Da bleibe ich doch lieber zu Hause vor meiner Tastatur sitzen.
0: Vor allem, wenn man das vergleicht mit den sonstigen Infektionsvektoren, die wir so vorgestellt haben, ne, im Cyberbereich. Also sprich sparefish mails verschicken, ne. Hört euch dazu vielleicht nochmal die Folge zu Olympic Destroyer an. Das heißt, es ist
1: also viel billiger in gewisser Weise, diese Cyberoperationen aus der Ferne durchzuführen. Warum überhaupt Close Access? Warum überhaupt Leute mit einem Flugzeug durch die ganze Weltgeschichte gondolieren?
0: Vermutlich auch viel weniger risikobehaftet, ne?
1: Genau, also man, man hinterlässt viel weniger Spuren. Also auch wenn man meiner Meinung nach Spuren im Cyberspace hinterlässt, wenn man im physischen Raum sich bewegt, hinterlässt man viel mehr Spuren. Da hinterlässt man Zeugenaussagen, da hinterlässt man vielleicht irgendwelche Quittungen und eventuell auch seinen Müll, wenn man nicht aufpasst und so weiter.
0: Trotzdem gibt es natürlich Ziele, die mit solchen Close-Access-Operationen verfolgt werden. Das kann zum Beispiel eben sein, ja, typische Collection Requirements, also quasi, dass man einfach Informationen sammelt, an die man vielleicht auf anderem Wege eben nicht unbedingt kommt. Oder man hat es probiert und es funktioniert vielleicht nicht so. Das heißt, Sparefish-Mails funktionieren vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht oder funktionieren nicht äh, in time. Also man hat ja eben auch einen gewissen zeitlichen Rahmen, in dem man vielleicht so ein Ziel einer Mission irgendwie erfüllen muss und wenn das nicht klappt, macht es vielleicht Sinn, auf eine Close-Access-Operation zurückzugreifen. Und dieses Informationengewinn gewinnen kann zum Beispiel ja bedeuten, dass man Netzwerkverkehr mitschneidet. Das heißt, wenn ich in einem Hotel-Wi-Fi bin, in dem gleichen Hotel-Wi-Fi wie mein Ziel, dann habe ich vielleicht andere Möglichkeiten, den Verkehr mitzuschneiden, als ich das aus der Ferne hätte.
1: Und Verkehr mitschneiden ist natürlich äh, attraktiv aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Also erstmal, wenn sich da jemand über eine unverschlüsselte Verbindung irgendwo einloggt und das äh, ist früher mehr passiert als heute, aber ich meine, selbst heute passiert das noch, dann kann man vielleicht die Zugangsdaten, die da verwendet wurden, mitschneiden. Man kann, wenn über diese unverschlüsselten Netzwerkverbindungen so sensitives Material übertragen wurde, wie irgendwie Dokumente oder E-Mails, kann man die auch mitschneiden und für alle möglichen Dinge verwenden. Zum Beispiel, um sie zu leaken oder um sie sogenannte Tainted Leaks durchzuführen. Das sind Leaks, in denen man noch so ein paar Falschinformationen reinpackt, sodass das insgesamt sehr glaubwürdig und whistleblowy aussieht, aber äh, letztendlich dann doch die Ziele von dem Akteur verfolgt, der das geleakt hat. oder zu guter Letzt, wie sagst du immer? Das jute
0: alte Kompromat.
1: <lacht> was ist das denn? Äh, das, ist, sind, ähm, das sind nicht öffentliche Informationen, die äh, rufschädigend sind. Das ist auch, ich glaube, das ist sogar irgendwie ein Begriff, der... Ein russischer was, Begriff, glaube ich. Ein, ne? ein russischer Begriff und das bezeichnet halt einfach, du hast irgendwie belastendes Material. Weiß ich Kompromittierendes nicht, Material. Von einem Kompromittierendes Material. ja Urlaubsfotos von einem Politiker mit seiner geliebten... Am Strand oder sowas halt. Und die Hoffnung ist halt, dass äh, wenn man jetzt vor Ort ist, dann hat man halt, dann hat man halt, dann ist man da im gleichen Wi-Fi und kann eventuell diese ganzen Daten mitschneiden. Ja, diese Daten, die verlassen dieses Wi-Fi eventuell nicht oder verlassen es erst und sind dann verschlüsselt oder sind dann halt im Internet als Ganzes, wo man sehr viel schwerer rankommt als direkt so vor Ort. Und eine zweite Sache, die man da eventuell machen kann, neben diesem Collection, wäre auch Access, also Zugang zu Computersystemen sich zu verschaffen, indem man da irgendwie versucht, Rechner zu infizieren. Und das ist jetzt noch nicht mal unbedingt der berühmte USB-Stick wie in einem Film, der reingesteckt wird, um dann irgendwie Malware auf dem Computer zu installieren, während der Besitzer des Laptops gerade auf dem Klo ist oder sowas. Äh, da kann man vielleicht auch noch ganz andere Dinge tun. Also wie gesagt, ich, ich habe ja noch nie also noch nie irgendwas Off Offensives gemacht, so cool es auch wäre, es gemacht zu haben. <lacht> äh, aber ich könnte mir vorstellen, was man alles machen kann, wenn man so ein Wi-Fi, so ein WLAN kompromittiert da gibt es ja meistens so Dinger, wenn man sich in Wi-Fi einloggt, wo man dann noch bestätigen muss, hier, ich akzeptiere die AGBs und meine meine Zimmernummer ist die und die. Diese Dinger nennt man Captive Portals und man könnte die zum Beispiel manipulieren, sodass da dann, weiß ich nicht, ein Text draufsteht, der sowas heißt wie, um ins Internet zu kommen, musst du das hier downloaden und ausführen und dann laden die Leute es runter und führen es aus, weil das ist ja das Captive Portal vom Hotel, die werden schon nichts machen.
0: Jetzt können wir vielleicht nochmal kurz so ein bisschen den Bogen schließen. Was wir nämlich wissen ist, dass unsere russischen Agenten in Lausanne Access, also Zugriff auf andere Systeme bekommen haben. Sie haben eben mindestens das WLAN in dem Hotel, in dem sie waren, kompromittiert und sie haben eben mindestens einen Computer kompromittiert, nämlich den von diesem kanadischen Offiziellen. Wir wissen aber nicht, wie sie genau technisch vorgegangen sind. Das ist also nicht öffentlich dokumentiert, aber da hast du ja gerade schon so ein paar... Ideen in den Raum geworfen und vielleicht können wir da noch mal ein paar weitere Beispiele sammeln, um einfach so ein bisschen zu verdeutlichen vielleicht, was man da so tun kann und was da vielleicht so die Gefahren sind.
1: Und was überraschend daran ist, man braucht gar nicht so viel Equipment. Also man muss nicht den Kofferraum voller Hacker-Tools haben, um sowas zu tun. Also ich sag mal, für so eine Low-Key-Close-Access-Operation reicht eigentlich schon ein Laptop mit einer guten WLAN-Karte, wlan karte muss sowas können, das nennt man Promiscuous Mode und dann kann man äh, schon sehr viel Wi-Fi-Traffic mitschneiden. Das heißt nicht unbedingt, dass man allen Wi-Fi-Traffic kriegt, gerade heutzutage, da wird es auch alles immer, immer besser mit dem Datenschutz und so, aber damit kommt man schon ein ganzes Stück weiter. Und du hast dir, glaube ich, auch so ein paar Sachen ganz konkret angeguckt, ne?
0: Ja, ich habe mir mal eine Sache angeschaut, genau. Super interessant finde ich folgendes, die ganzen Pentester kennen das wahrscheinlich, klar, das ist irgendwie ähm, altbekannt. Aber Windows, das Betriebssystem, was ja vermutlich viele irgendwie auf ihren, auf ihren Rechnern irgendwie zum Einsatz bringen, das hat so einen Mechanismus, der nennt sich Link-Local-Name-Resolution. Das heißt, das vertraut unter gewissen Voraussetzungen seinen Nachbarn, sage ich mal. Und damit meine ich seinen Nachbarn, die, die Rechner, die im selben Netzsegment liegen. Und das ist vermutlich bei einem WLAN eben auch erfüllt. Im Internet ist das aber nicht erfüllt, diese Voraussetzung. Und jetzt gibt es halt folgenden Trick. Man kann als Angreifer im selben Netzwerksegment, also als jemand, der so eine Close-Access-Operation fährt und das Hotel-Wi-Fi irgendwie kompromittiert hat oder zumindest im selben WiFi ist, kann man mit einem Tool, das nennt sich Responder, solche lokalen Namensauflösungen umleiten oder da gespoofte Antworten irgendwie zurückschicken.
1: Und das Coole an diesem Responder-Tool in diesem Kontext ist auch, dass wir da auch wissen, dass das zum Einsatz kam von, von unseren beiden russischen Spionen hier. Also wir wissen, Responder wurde von denen eingesetzt, um da Netzwerke, um dieses Netzwerk da anzugreifen.
0: Genau, für die Techies unter euch, man muss sich das so vorstellen, also das Windows des Zielsystems wird getriggert, um bestimmte Namensauflösungen vorzunehmen. Der Angreifer erfüllt diese Namensauflösung, das heißt also liefert da eine Antwort zurück und dann versucht Windows mit dem Zielsystem, also mit dem, mit dem Zielsystem des Angreifers, irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Und in den Schritten gibt es eben Protokollnachrichten, die man abgreifen kann. Und wenn man Glück hat, kann man daraus Zugangsdaten, sowas wie Benutzernamen und Passwort, rekonstruieren. Klappt nicht immer, aber das kann man versuchen. Und das ist eben ein Weg, den man aus der Ferne nicht durchführen kann, sondern den muss man lokal machen, so in der Form, wie wir ihn hier beschrieben haben.
1: Eine weitere Sache, die man lokal machen kann, äh, wenn man bereit ist, sich dafür spezialisierte Hardware anzuschaffen, äh, zum Beispiel, also muss man nicht, aber das macht es einfacher, sind sogenannte Rogue Access Points. Ein klassisches fertiges, äh, klassische fertige Hardware-Komponent davon, äh, heißt Wi-Fi Pineapple. Das erwähnen wir jetzt hier auch noch äh, insbesondere. Weil wir auch von den Fotos, die da in dieser niederländischen Untersuchung rausgekommen sind, wissen, dass die russischen Agenten so einen Pineapple dabei hatten im Kofferraum. Wir wissen nicht, ob er eingesetzt wurde und wofür und ob er überhaupt eingesetzt werden sollte. Vielleicht haben sie ihn nur mitgenommen als Option. Aber das ist so ein typisches Tool, was da zum Einsatz kommt. Und was macht das? Das kann man sich so vorstellen, dann gibt es da so ganz viele Wi-Fi's, die heißen dann... Du kommst hier nicht rein. <lacht> ja, genau. So, und so ein Rogue Access Point, der macht sich quasi das zunutze, der der macht sich das zunutze, indem er einen ähm, selber unter dem gleichen Namen einen WLAN aufmacht und den kann man dann auch so konfigurieren, dass er die Clients von dem ersten, von dem echten WLAN dazu überredet, sich neu zu authentifizieren und so, sodass dann dieser Access Point so tut, als wäre das Wi-Fi, mit dem man sich eigentlich verbinden wollte, aber eigentlich ein ganz anderer ist. Ne? Also man, wenn man sich Mühe gibt, dann kann man halt nach hinten raus dann auch das Internet anbinden, das heißt, die Leute haben die normale Experience, ne? sie connecten sich zu dem wi WiFi haben Internet. Aber was dann in Wirklichkeit passiert, ist, dass dieser Pineapple dazwischen sitzt, so als man in the middle und dann halt auch den ganzen Traffic mitschneiden kann.
0: Lars, das war ja in der Vergangenheit, würde ich sagen, mal erfolgsversprechender. Ne? Also heute hat sich das ein bisschen geändert, würde ich sagen, oder? Das, das, also der Angriff, den kann man immer noch machen. Ist vielleicht fraglich, ob man damit heute noch so wahnsinnig viele Informationen rauskriegt.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall weniger weniger als früher. Also irgendwann gab es ja diese große Initiative von Let's Encrypt und so, die gesagt haben, wir verschlüsseln jetzt mal das ganze Internet. Das war der Zeitpunkt, wo dann plötzlich, das haben vielleicht gar, viele gar nicht mitbekommen, anstatt HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash, oben in der Zeile plötzlich HTTPS, Doppelpunkt, Slash, Slash steht. Ja, ist ein einziger kleiner Buchstabe, aber ein Riesenunterschied. Der sorgt nämlich dafür, dass der ganze Netzwerktraffic, verschlüsselt wird, der von dem Computer, der das Internet browst, zu dem Server, der das Internet zur Verfügung stellt, der ist dann komplett verschlüsselt und auch authentifiziert. Das heißt, wenn da dann so ein Rogue-Access-Point in der Mitte ist, dann kann der nicht in den Traffic reingucken und kann ihn insbesondere auch nicht manipulieren. Also eine Sache, die man dann zum Beispiel auch machen könnte bei unverschlüsseltem Traffic wäre halt, dass man einfach sowas macht wie jedes Mal, wenn jemand eine Executable-Datei runterlädt Liefer ich stattdessen Malware aus. Ja, also dann ist man auf Microsoft.com, lädt ein Windows-Update runter, aber in Wirklichkeit ist es Malware. Ja, dann sieht so aus für, den, für die Person, dass, dass man von der Microsoft-Seite Malware runtergeladen hat. Und eigentlich vertraut man Microsoft.com ja. Solche Angriffe sind heute so ohne weiteres nicht du mehr möglich. Weil das ganze <lacht> Weil das ganze Internet verschlüsselt ist. Und wer seine Webseite nicht mit HTTPS anbietet, der ist selber schuld. Ja. <lacht> so. Das heißt, wir haben jetzt so ein paar Beispiele genannt,
0: was man technisch tatsächlich machen könnte, wenn man Close Access hat und insbesondere, was man vielleicht eben nicht aus der Ferne machen kann. Warum sich Close Access also lohnt, wenn man das mal versucht, so ein bisschen zu abstrahieren, ist folgendes. Man verlässt sich eben nicht so sehr darauf, dass ein Mensch social engineered werden muss. Also wenn ich das nochmal kontrastiere, vielleicht zu so einer spare e mail dann brauche ich da in jedem Fall immer noch so die Interaktion des Benutzers und durch immer mehr Aufklärungskampagnen, Awareness, kann es natürlich sein, dass die Zielperson, auf die man es abgesehen hat, die Sparefish-E-Mail als solche enttarnt und einfach dieser Vektor nicht funktioniert. Das mag vielleicht bei Close-Access-Operationen auch zu einem gewissen Grad gelten, aber wenn ihr euch mal so vielleicht so ein bisschen dran erinnert, wenn ihr euch in WLANs einloggt, dann sehen ja irgendwie diese Captive Portals überall anders aus. Also es ist total schwer, den Sollzustand von einem Captive Portal ja im Vorhinein irgendwie abzusehen.
1: Ja, also bei den meisten Hotels, in denen man ist, da sieht das Captive Portal einfach schon so aus, als wäre es kompromittiert, <lacht> aber ist es gar nicht. Das sieht immer so aus. Und das Hotel ja, stimmt. will einfach, dass man dieses komische Feld, da seinen Namen einträgt und auf Absenden drückt. Und in gewisser Weise, du hast gerade gesagt, das verlässt sich nicht so sehr darauf, dass Leute gesocial-engineert werden. Wenn man sich doch noch darauf verlässt, sind es quasi auch leichtere Ziele, weil die Leute da auch quasi ja bereiter sind, mehr Risiken einzugehen. Die sind da ja, irgendwie stimmt. im Ausland, brauchen jetzt dringend Internetzugang, weil sie, weiß ich nicht, noch wichtige E-Mails verschicken würden. Wir sind ja alle so super wichtig. Und deswegen brauchen sie jetzt Internet und deswegen klicken sie da überall drauf und laden alles runter und führen alles aus, was da irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, und dagegen vorzugehen, das ist halt super schwer. Weil du hast ja gesagt, es gibt ja so ganz viele so E-Mail-Kampagnen und manchmal auch von Google diese Kampagne, wo man irgendwie raten soll, ob Spam ist oder nicht und sowas. Und das geht halt viel besser, weil der E-Mail-Client immer gleich aussieht und die E-Mails, die man bekommt, die sehen grob alle gleich aus. Da kann man den Leuten leichter beibringen, hey, wenn da was ungewöhnlich ist, wenn da was fishy aussieht, dann ist es vielleicht auch fishy. Aber sowas kann man bei Captive Portals nicht machen, die sehen sowieso immer anders aus. Ja, und das bringt mich wieder zu deiner Büffeltheorie. <lacht> ja, wobei die Büffeltheorie hier nicht ganz passt, die passt hier nicht ganz. Aber gut, okay, wir können doch mal gerade über die Büffel reden. Ja, ja, die Büffeltheorie, die passt dir nicht so ganz, aber ich dehne sie mal ein bisschen aus. Also, warum Close Access? In gewisser Weise, weil alle Büffel plötzlich lecker sind. Also, wenn ich so im Internet bin und versuche, Ziele zu kompromittieren, dann sind das ja alle anderen Leute auch da im Internet. Und dann, das hat natürlich Vorteile, ja, das heißt, also alle Leute sind da, auch die dummen, und dann kann man sich die leichtesten Ziele aussuchen. Aber die leichtesten Ziele sind vielleicht noch nicht die interessantesten. Dann wäre es doch vielleicht ganz gut, so eine Art Vorauswahl zu haben, so dass man nur noch interessante Ziele hat. Zum Beispiel nur noch hochoffizielle Persönlichkeiten, die irgendwas mit Anti-Doping zu tun haben. Und bei so einer Close-Access-Operation muss ich mir diese Ziele nicht suchen. Da setze ich mich in das Hotel, wo die Wada diese Konferenz organisiert und warte, bis meine Ziele zu mir kommen. ja, Bis mir quasi die Büffel in den Mund fliegen.
0: Ich habe noch nie Büffel gegessen, ich weiß gar nicht, ob die so lecker sind, aber wie auch
1: immer. So, dann versuchen wir jetzt mal unter den ganzen Strich drunter zu machen und nochmal so ein bisschen, naja, aufzuzählen, worüber wir geredet haben. Eine Sache, die für mich hier sehr zentral ist, hat mir eben ganz kurz angesprochen, als wir darüber geredet haben, was man mit Close Access-Operationen erreichen kann. Ja, also, wir hatten da zwei mögliche Ziele, nämlich Access oder Collection. Und wir wissen hier in dem Fall, dass einige dieser collecteden Daten. Dann auch später verwendet wurden. Das ist jetzt so ein bisschen verwochen, aber bleibt bei mir. Es gab so eine Webseite, die hieß äh, fancybear.net war das, glaube ich. Darauf hat sich quasi eine selbsternannte Hacktivistengruppe dargestellt. Die hat sich Fancy Bears Hackteam genannt und hat da quasi so Dokumente von so Anti-Doping-Organisationen und von so Doping-Kontrollinstanzen geleakt. Stellt sich raus, dieses, diese Hektivistengruppe war gar keine Hektivistengruppe, sondern wahrscheinlich eine staatlich gesteuerte Organisation. Und die haben halt im Rahmen dieser, dieser Close-Access-Operationen, die wir heute beschrieben haben, Daten gesammelt von solchen Doping-Kontrollinstanzen, haben die so ein bisschen modifiziert und dann geleakt um halt in dem Fall die Interessen Russlands zu unterstützen. Und das ist halt sehr fies, sag ich mal. Weil dann denkt man so, ah ja, das ist ja ein Whistleblower und die sind da irgendwie, die leaken einfach nur Sachen, Informationen sind frei in die Öffentlichkeit, werden die Materialien analysiert und dann stellt sich raus, da hat jemand gedopt.
0: Okay, das Ganze soll abstrakt also so aussehen. Guck mal, es gibt zig andere Sportler von anderen Nationen, die eben hier auch dopen. Und das versucht man ja mit solchen Dokumenten zu untermauern. Ein weiteres Ziel für Nachrichtendienste, insbesondere hier vielleicht sowas wie die Collection, ist eben, dass man eben in andere Organisationen pivoten kann. Also man könnte sich vorstellen, wenn man jetzt von solchen sportbezogenen Institutionen ähm, hier Zugangsdaten abgreift und Identitäten annehmen kann, dann könnte man das wiederum verwenden, um dann zum Beispiel politische Ziele, ich sage mal zum Beispiel im Innenministerium oder sowas anzugreifen, also politische Institutionen, die dann wieder einen Bezug zu der Sportinstitution haben, wo es vielleicht bestehende Kommunikationskanäle gibt oder wo man sich irgendwie kennt und das erlaubt eben dem Nachrichtendienst dann, sich in solche Kommunikationskanäle dann einzuklinken und ähm, ja, eben Zugriff zu bekommen auf weitere Ziele, also das, was man eben so als Pivoting vielleicht auch bezeichnen ähm, könnte. Und das macht natürlich Sinn, weil klar, für so einen Nachrichtendienst gibt es immer viele verschiedene Targeting-Requirements gleichzeitig. Während wir jetzt hier vielleicht maßgeblich so diesen, diesen Sportsektor beleuchtet haben, gab es natürlich für die GRU die ganze Zeit über natürlich auch weiterhin die Anforderung, hier militärische Ziele nach Möglichkeit eben auszukundschaften.
1: Kommen wir dann wieder zurück zu dem ersten Charakter, der heute aufgetaucht ist, Cybriakow. Der ist nämlich, seitdem er dann da erwischt wurde, nicht mehr irgendwie öffentlich aktenkundig geworden. Also wir wissen nicht, was mit dem passiert ist. Äh, er ist bisher nirgendwo noch mal angeklagt worden, vielleicht auch nicht mehr verreist. Der ist völlig, völlig in der Dunkelheit verschwunden.
0: Was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, also wenn man jetzt diese Story von dem OPCW-Vorfall in Den Haag so hört, ne? das heißt also da sind irgendwie vier Agenten, die sitzen in dem Auto und dann werden die da auf frischer Tat ertappt. Ja? Dann fragt man sich doch, so, was ist jetzt? Ja, die werden doch bestimmt verhaftet. Und jetzt gibt es vielleicht zwei Fragen. Also die erste Frage ist vielleicht, ist das, was die bisher gemacht haben, nämlich diese Vorbereitung da, ist das überhaupt strafbar? Ich denke, vermutlich schon. Also zumindest das, was da dokumentiert ist, das, da, da gehe ich schon davon aus, dass das irgendwie strafbar wäre, obwohl ich jetzt auch das niederländische Strafrecht natürlich nicht so kenne. Aber was viel wichtiger ist, man hat dem Ganzen versucht, so ein bisschen vorzubauen, indem nämlich diese vier Agenten, die hier eingereist waren, mit Diplomatenpässen eingereist waren. Und das bedeutet, die genießen vermutlich diplomatische Immunität. Das bedeutet, dass sie eben größtenteils nicht der Strafbarkeit unterliegen. Und das wiederum bedeutet, dass eben so ein staatlicher Akteur oder generell staatlich gestützte Akteure solche Close-Exit-Operationen prima vorbereiten können oder mit einem etwas anderen Risiko möglicherweise fahren, wenn sie
1: ihre Leute noch unter Diplomatenschutz stellen können. Weil staatliche Akteure halt diplomaten -Passe drücken können. Was hier auch passiert ist, was hier auch absurderweise passiert ist mit so direkt aufeinanderfolgenden Passnummern und so. Also ich habe hier manchmal das Gefühl, hier wurde alles so ein bisschen übers Knie gebrochen.
0: Wir hoffen, wir haben euch mit dieser Folge mal ein bisschen Einblick gegeben können in Close-Access-Operationen. Natürlich haben wir auch ein bisschen das Glück gehabt, dass eben diese Operationen relativ gut dokumentiert waren. Man findet nämlich gar nicht so wahnsinnig viele öffentlich gut dokumentierte Close-Access-Operationen.
1: Aber wie immer, alles, was wir verwendet haben für die Recherche zu dieser Folge, packen wir auch wieder in die Show Notes. Das heißt, wenn ihr da selber ein paar Spuren verfolgen wollt, dann könnt ihr das gerne mal alles durchlesen. Da sind auch bestimmt noch ganz viele weitere Details ungeschliffene Diamanten drin versteckt, die wir jetzt komplett übersehen haben in der Vorbereitung. Damit wünsche ich euch viel Spaß und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.